0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, sobre a questão de proteção de dados pessoais, digitais, LGPD, regulações que existem em cima disso. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema. É, estamos aqui do meu lado virtualmente também, o Gabriel Magalhães. E aí, Gabriel, se apresenta para a galera.
1: E aí, Chagas, Tudo bem? E aí, galera, tudo bem falar hoje aqui da LGPD? É, muito obrigado pelo convite de novo. Junto com a gente também está aqui o Pedro Dantas, da Guilda de Segurança da DTI. Pedro, fala aí para a gente.
2: Oi, pessoal, beleza. Valeu, Gabriel. Valeu, Chagas. É, Dantas falando aqui, pessoal, sou um dos organizadores da Guilda de Segurança, uma guilda que visa compartilhar boas práticas aqui dentro da DTI, no meio de segurança da informação. E hoje, junto comigo, também participante da guilda, está aí o Lucas Krampeger. E Dantas. E aí, pessoal, obrigado pelo convite também os participante lá da Guilda de Segurança, a gente é, fez bastante, bastante coisa voltada para a LGPD no, nos últimos dias, aí a gente vai contar um pouquinho.
0: Bom demais, né? Então, assim, é, a LGPD já está aí, né? Foi adiada algumas vezes para dar tempo para as empresas se adequarem, e como que surgiu essa história, a questão da né, LGPD, a Lei Geral de, prote... de Proteção dos Dados, como que começou toda eh, essa preocupação, o que, que motivou os governos né, começarem a ter uma regulamentação um pouco mais forte em relação aos dados pessoais das pessoas?
2: Acho que não tem muito como fugir da história do, do escândalo do Facebook, né, do, do Vale do Silício, Acho que o mundo inteiro parou para poder ver isso daí, pelo menos o mundo da tecnologia, né, quem está dentro dessa área, e aquele escândalo de dados, a relação da, da eleição dos Estados Unidos a Cambridge Analytics, né, e toda a confusão que se teve ao redor disso aí, acho que fez com que a galera começasse a olhar um pouco mais sobre o que está sendo compartilhado nas redes sociais, e desde aquele caso em diante, o resto tem que se sido uma bola de neve, né, então a gente teve a, as leis europeias de proteção de dados, a gente teve segundo o marco da internet, é, então, assim, Brasil, ele não, não foi nenhuma, nenhuma novidade que essa, essa lei acabaria chegando em algum momento, assim. E você falou sobre o surgimento dela, como que foi o surgimento, eu acho que a gente ainda está no surgimento, cara. É, não, não tem muita coisa definida, ninguém sabe direito sobre muitos assuntos, então está tudo muito confuso ainda. Não temos a, a NPD, né? a Agência Nacional de Produção de Dados, que justamente serviria para fazer essa fiscalização, então é, a NGPD pode começar sem um órgão de fiscalização, então, está muito, muito nebuloso ainda no Brasil. Mas sobre essa questão da origem, acaba que tudo gira muito em torno do, da informação e do poder que você tem com o controle da informação, né? E como isso pode afetar o, o usuário. Então, é, é para proteger o usuário mesmo.
0: Sim, e falando em proteger o usuário, né? É, eu acho que muitas pessoas, às vezes, não têm noção do perigo que é ter os dados expostos né? Muita gente fala, ah, minha vida já está toda na Google mesmo, vida que segue, né? Por que, que a gente tem que ter esse cuidado? Por que proteger os dados? Quais são os riscos que a gente tem deixando os dados aí ao bel prazer? A
2: exposição de dados, ela é um, um perigo por vários motivos, né? O primeiro motivo é que você abre brechas de seguranças diretas. Então, você pode ter suas informações vazadas a respeito da sua vida pessoal e aumenta a possibilidade de alguém te personificar, né, que é um, um tipo de ataque de segurança muito comum no meio da engenharia social. Então, <coughs> para quem acompanhou a, a, a guilda de segurança aí, a gente tem uma série sobre engenharia social, e um dos ataques que a gente escreve lá é simplesmente entrar numa, numa rede social da pessoa para poder angariar informações sobre ela, né, e você consegue personificar aquela pessoa. Então, os seus dados públicos eles já são suficientes para que você descreva uma variedade de ataques em cima daquela vida social daquela pessoa. Não só ataques é, de, de segurança da informação, né, onde você vai conseguir personificar aquela pessoa, descobrir uma senha por causa de um aniversário ou alguma coisa nesse sentido, mas ataques pessoais também, né, como ameaças diretas à família ou alguma coisa desse tipo, que fica mais fácil você acessar as informações. E o pior de tudo, eu acho que são as informações em massa, né? Que quando você consegue ter um controle populacional, é, um controle de um, um determinado tipo de, de pessoas, um determinado arquétipo, devido às informações que elas passam para vocês, né? Que foi o que a gente teve nas eleições, ou pelo menos se discute, né? Que teve nas eleições dos Estados Unidos, que foram as propagandas extremamente direcionadas, né? os movimentação de alguns grupos sociais a respeito disso, a respeito daquilo para poder manipular as pessoas a coagirem elas a, a um voto ou a não votarem, dependendo da região em que elas estavam. Né? Então, assim, informação é poder, como o Champa disse aí. Isso aí, acho que ninguém tem dúvida mais. E agora, com alguns exemplos no mundo real, por controle de grandes empresas, a gente está começando a abrir o olho para isso. É se a gente consegue extrair é, a vida de uma pessoa, às vezes entrando numa rede social... Imagino que não dá para ser feito quando você sabe todos os cliques que ela deu é, no, no, no seu site, quando você sabe tudo que ela consome. Então, isso... Você ganha um controle muito grande, né? Seja para publicidade, é, até financeiramente o valor dessas informações é muito grande hoje em dia. Mas essas leis estão aí para não deixar que isso fuja do controle, né, ou que seja é, é muito negativo para a gente, né, para
1: usuário geral. E também, não só relacionado a essa questão do que a gente faz virtualmente também, como a lei também tenta proteger quando a gente faz as coisas mais fisicamente, por exemplo, você vai numa consulta médica, aí você é diagnosticado com alguma doença ou com alguma coisa assim, e de alguma forma alguma empresa pode tentar usar esse dado para ou não te contratar, ou para te mandar embora, ou qualquer coisa desse tipo. São dados pessoais seus, que você não quer que as pessoas tomem decisão com base nisso. Então, por exemplo, questões religiosas. Ah, você tem, é da religião X, Y ou Z, e por você ser dessa religião, também você vai ser discriminado por isso. Então, assim, de todas as formas que você tiver, tanto virtual como presencialmente, todo, qualquer dado seu, qualquer empresa tiver, a lei tenta pegar isso para poder te proteger. Por quê? Porque uma das coisas que está valendo muito hoje em dia são os dados pessoais das pessoas. Tem até empresas aí que estão lucrando com a venda desses dados, com essas coisas. Então, assim, é tentar impedir mesmo esse uso mais banalizado das
0: informações pessoais das pessoas. É engraçado você colocar isso, né, Gabriel? Porque Fisicamente, isso já acontece muito, né? Muitas farmácias atrelam descontos com você informar o CPF no momento da compra, né? E por que, que eles fazem isso? Porque o seu CPF vale mais do que o desconto que ela está dando ali é, nos medicamentos. Ou seja, é, o comércio para ela faz muito mais sentido ela ter o seu CPF do que o dinheiro que ela potencialmente está perdendo ali de lucro com um eventual desconto.
2: Exatamente. É, assim, como vários sites... É... Posso você fazer um cadastro com e-mail para ter mais informações também,
0: né? Sim, e mesmo sem o cadastro, né? Vão te fazer todo o rastreio via cookie e outras formas de rastrear. E é bizarro, porque eu pelo menos tenho a impressão que, principalmente, o marketing, ele normalizou esse tipo de rastreio, né? Assim, o, o, talvez seja uma das primeiras áreas que começou a utilizar né, para poder conseguir... Ter engajamento, leads de vendas, etc. e tal. Então, foram logando todas as informações para conseguir fazer anúncios é, mais assertivos, como se isso fosse uma coisa totalmente ilícita, né? Sem fazer nenhum juízo de valor em relação à utilização dessa tecnologia.
1: Exatamente. É, antes, antes assim, né? Até esse momento, quanto mais dado você pegasse do seu cliente, do seu usuário, do seu funcionário, porque é bom lembrar que isso não vale só para tratamento com cliente, também é para dados de qualquer tipo de pessoa física. É, quanto mais dados você pegasse, melhor era. Mais informação eu tinha para poder tomar minhas decisões de negócio, me posicionar e tudo mais. Aí agora, com essa lei, a vantagem é que vai vir mais uma, que eles estão chamando de higienização das bases de dados, né? Você vai ter realmente o que você precisa e não tudo que você conseguir captar. Isso é, acho que é bem bacana nesse sentido, em sim.
2: E só para não perder o, o fio aí, é sobre a questão da de você voltar as informações de acordo com os interesses das pessoas, é, é muito curioso que hoje, o que eu vejo, pelo menos em redes sociais, é, é uma bolha de informação mesmo, porque acaba que você manifesta seus interesses e, e, e ele se repete para você. Então, assim, você pode considerar isso bom ruim, mas o que você vai continuar vendo é aquilo que você já manifestou interesse, que você gosta. Se você quiser trocar de é, um interesse novo, alguma coisa... E não é comum ali de aparecer na sua timeline, algo do tipo, você tem que correr atrás manualmente, porque ele não vai te mostrar. Isso gera uma bolha de informação muito, muito nichada. E eu, particularmente, gostaria de, às vezes, conhecer outras coisas que não estão ali muito no meu contexto.
0: É, você reforça suas opiniões, sejam elas Exatamente. opiniões bem baseadas ou opiniões rasas, né? E sobre o poder, né, dessas informações, às vezes a gente acha, não, eu é, não coloco meu endereço, não tô colocando nenhuma informação sensível, a gente não tem ideia do que poder que as coisas têm hoje em dia, né, então, é, recentemente teve uma pessoa que ela foi presa porque ela tirou uma foto nas redes sociais é, manipulando drogas, e através da foto conseguiram extrair a digital dela, né. Então, Caramba. existem tem algumas pessoas que, bom, as digitais são acusadas de um pouco paranoicas Eu lembro do, do Marco Gomes no Twitter que faz muito isso e a galera pega muito no pé dele Mas a galera já está utilizando até esse tipo de rastreio, né?
2: Essa eu não tinha visto, realmente, assustadora notícia é, E uma coisa que você comentou, assim que a gente abriu a conversa aqui, Chagas É que muita gente fala assim, ah, mas as minhas informações já estão todas na Google, né? Pra que que eu vou me preocupar? dizia, já, já tem todas as informações mesmo, então vou continuar usando, como se não houvesse amanhã, sem preocupação nenhuma, e não é bem assim, né, assim, tal, é claro que a Google, ela tem certas informações é, sobre a gente, algumas coisas mudaram, ou pelo menos em teoria, deveriam mudar com a entrada dessas leis, é... Mas não é só porque a Google tem algumas informações que a gente não precisa de se preocupar e que a gente deve pensar que todas as outras empresas podem ter qualquer tipo de informação sobre a gente. Né? A gente tem que tomar esse cuidado. Quanto menos informações eles tiverem,
0: melhor. E é tipo assim, o raciocínio seria ah, eu já fui roubado uma vez, para que, que eu vou trancar meu carro? Né? Exatamente. Não faz sentido nenhum é uma analogia <risos> nesse tipo. Né? É, mas a gente está aqui falando da lei, né da LGPD. Quais são as principais... É, regras, né? A gente não precisa entrar muito no detalhe aqui, mas o que que ela tá vindo para mudar, né? O que que as empresas vão ter que se adequar aí para frente?
2: Cara, é só é uma pergunta que tava esperando que você fizesse e, ao meu ver, a LGPD ela muda muito mais o comportamento jurídico das empresas do que o comportamento técnico. É claro que isso vai sobrar pra gente aqui no, no nível de desenvolvimento, é, mas isso é muito mais pra parte jurista dela, e é trabalhoso, muito trabalhoso. É uma burocracia a mais, assim, que toda empresa agora vai ter que passar. Não tem empresa que caia em exceção. Todas as empresas vão ter que passar com isso. É, onde você precisa de tratar melhor a maneira com que você conversa com o seu cliente. Porque a gente, a, a LGPD, a gente falou muito sobre dados pessoais, né? Sobre tratar tipos de dados pessoais. Você não pode manter esse tipo de dado. Você não pode trabalhar com eles. E, assim, você até pode. Desde que o seu cliente tenha consentimento em relação àquilo. É claro que vai ter uma higienização do banco de dados, como o Gabriel bem citou aí, é, mas não, é uma, não vai ser uma lei onde as empresas vão ser completamente proibidas de trabalharem com seus dados. Longe disso, são permitidas a trabalharem com eles. O que a lei vai trazer é uma, uma burocracia maior para essas empresas e uma transparência melhor em, em, para o cliente. Então a empresa agora ela vai ter que especificar tudo bonitinho no contrato dela, o que, que ela está fazendo com seus dados, quais são esses dados, como eles são tratados, é, quem trata eles, né, se são enviados para terceiros, se não são, e você precisa desse consentimento. E o que a lei traz de diferença maior, acredito eu, é que além agora de você ter a transparência, né, você pode fazer várias requisições para a empresa sobre ah, quais são os dados que você tem, eu quero ver todos eles, eu quero um relatório de impacto. É, então, além de você poder requisitar os seus dados, você pode revogar o seu consentimento a qualquer momento. E aí a empresa vai ser obrigada a excluir os seus dados pessoais, salvo algumas exceções jurídicas, no geral eles vão ser obrigados a excluírem eles. É, eles têm que ter a capacidade de, caso o usuário peça para excluir, para alterar, para qualquer tipo de, de coisa assim, eles, eles tenham capacidade de fazer isso. Ou de transparecer para eles as informações, o que está que sendo guardado, por quê, né? E, e esse consentimento do usuário é o famoso termo de consentimento, né? Que a gente é o beta-next, next-next aceita, mas esse modelo já não, não é muito bem visto, né? Porque, é, como o Dantas gosta de falar aí, como é que é, Dantas? A gente tem que ter o consentimento inequívoco, né? O consentimento, ele precisa ser livre, inequívoco e não enviesado. Exatamente. Significa que a pessoa ela precisa de ter é, uma manifestação que ela seja informada sobre aquilo que ela esteja fazendo, inequívoca, porque ela não pode ter erros, não pode ter ambiguidade, ela precisa ter clareza do tipo de informação, e não enviesada porque a gente já tem o viés do termo de aceite. Né? Qualquer aplicação que a gente instale, qualquer site que a gente entre, sempre que aparece uma mensagem grande na tela, a gente só vê os dois botões lá embaixo, que é aceitar e recusar. Né? E ninguém lê, de fato, o que é aquilo ali. Então, a gente precisa achar uma maneira de não envezar a pessoa em, clicar nos, em aceitar os termos de aceite. A gente precisa que o consentimento dela seja não enviesado.
1: Até porque a grande maioria desses termos de aceite, ou você aceita ou você não usa o produto. E, na verdade, eles não precisam de todos aqueles dados seus para poder te fornecer o serviço ou o que for que você for consumir, né? E assim, se for falar para a gente for pegar sobre o que, que é o resumo em si, eu focaria muito nos princípios que está lá no artigo 6 da lei, da lei 3.709 que é que a gente está falando. É, assim, é, primeiro você fé, tem, né? que, é, tem que ter os princípios de boa-fé, a primeira finalidade, né? você tem que falar para que, que você vai usar aquele dado, quais são os tipos de, de informação que você quer pegar de lá, e ela tem que ser só para esse resultado que você quer, e não para eu ter a informação para eu usar ela para o meu bel prazer. O segundo é você tem que ter uma adequação, ou seja, a compatibilidade de tratamento dos dados, eles têm que ser tipo, o teu tratamento com as unidades informadas ao titular. Então, assim, se eu virei para você e falei, ah, eu vou usar seu dado para tratamento, não sei, para fazer uma pesquisa aqui, vou anonimizar fazer alguma coisa desse estilo, você tem que tratar isso. O terceiro, é você tem que provar que você tem realmente necessidade da utilização daquele dado para o fim. Você não pode pedir os dados desde que você não precise deles também. O quarto é o livre acesso, então você precisa que os titulares dos dados, quando a gente fala de titular, é a pessoa que é o dono daquele dado pessoal, o dado pessoal a gente entende como todas as informações relacionadas àquela pessoa em si, e ele tem que ter livre acesso para ele poder ver quais dados a empresa tem, igual acho que o Dantas mesmo citou, e além disso, a gente também tem a qualidade dos dados, que aí a gente tem que ter garantia aos titulares da exatidão, da clareza, relevância, da atualização dos dados, de acordo com a necessidade de cumprimento da, do tratamento dele, a gente tem que ter a transparência, então a gente tem que garantir as informações claras e precisas, e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento, e entra a questão de agente de tratamento, que vai ter o controlador, que é quem vai decidir como o dado vai ser usado, operador de quem vai tratar, para quem que ele vai mandar ou não essa informação, tem a
2: questão da segurança. E esses termos esses termos aí da, da lei parecem complicados a princípio, né, a gente fez um um trabalho na Guilda de Segurança que foi separar esses artigos aí entre várias pessoas para a gente ler e fazer um resumo, mas a gente acaba que se perde muito nesses termos é, jurídicos mesmo e, e alguns até que são muito amplos e que ainda não estão bem definidos justamente pela falta de, de casos, né é, porque muita coisa vai ser definida conforme vai acontecendo mesmo, conforme as empresas vão sendo... É, monitorados, fiscalizados, punidas. É...
0: É, e a ausência da agência reguladora, ela vai ter impacto nesse momento, vai. né? Vai, com certeza. Porque se não tem ninguém fiscalizando, a gente sabe como as coisas funcionam, né?
2: A gente já tem um impacto grande, que é em relação ao surgimento da lei. A lei, você mencionou aí que ela tinha sido adiada, né? E, de fato, ela tinha sido adiada, é, porém, a gente recebeu um veto pelo Senado para que essa lei volt... não fosse mais adiada. Então, o adiamento dela foi vetado, e esse, adiamento, e esse veto desse adiamento ainda pode ser vetado pelo presidente. Então a gente fica, assim, um, um, meio que andando no escuro, um caminho incerto: é, se ela vai valer, se ela não vai valer, e se, se ela tá valendo, tá valendo retroativa. Né? Então, assim, da, daqui para trás, o momento que vetaram, que cancelaram o veto dela, ela já estaria valendo, ninguém sabe. Né? A gente não teve caso para poder falar isso. A gente ainda tá muito no escuro.
1: É, já tiveram até alguns processos é, abertos já, eu até estava vendo notícia esses dias, de um processo que o próprio, acho que foi o Ministério Público, ele abriu contra uma empresa que estava vendendo dados privados. Eles já utilizaram a própria lei para poder abrir o processo dando sanção da empresa, para ela remover tudo que ela estava fazendo sobre essas vendas de dados pessoais, não deixar mais isso acontecer, porque a lei, assim, ela já está em vigor. O que que a gente não consegue ainda? Ainda não tem pagamento de multas. Se eu não me engano, ele está previsto para partir de agosto de 2021. Até lá vão ser mais questões de sanções, de avisos mesmo, né, de comunicados.
0: Uma coisa interessante que o Gabriel trouxe é que muitas empresas condicionam o serviço a esses dados, né. Afinal de contas, não tem a opção é, aceitar, mas não quero que você leve esses dados daqui que você não precisa deles. E aí as pessoas elas ficam assim, ah, não, mas eu quero ter esse serviço, né. Elas quase se vendem no final das contas para poder ter o um serviço. E fica nesse jogo de poder no final das contas.
1: É, e acho que foi... Eu não lembro se foi o Dantas ou o Lucas, mas eles falaram que agora você tem que ter esse, essa, esse consentimento bem claro, né? Então, assim, não vai ser lá no meio do termo com um milhão de coisas. Você vai ter uma janela, olha, eu posso coletar o seu o seu nome completo para eu poder fazer uma verificação de quantas pessoas com o nome parecido com o seu existe, aí você marca sim, permito, não, não permito vai ter que ter mais assim mais claro mesmo de uma forma bem mais clara né tipo assim, só usar o dado para quê? Para esse fim sim e não no meio
0: daquilo. sonhando tinha que ser igual o Android pede requisição para câmera é, arquivo, ah. que você pode inclusive negar um e aceitar o outro é, a gente está falando de todas essas questões é, que a lei está propondo, né? Na opinião de vocês, quais são as principais dificuldades, né? Quais estão sendo as dificuldades de implantação disso dentro das empresas?
2: Nossa, eu acho que a maior dificuldade que a gente presenciou ali na guilda, é, trabalhando a respeito da LGPD, foi a comunicação do mundo jurídico com o mundo técnico. Porque, assim, a lei, ela foi, obviamente e notoriamente, escrita por juristas, né? Então, você pega a lei para ler, ela é uma lei. Ela tem aquela linguagem pesada, aquele vocabulário denso. Tem muitos termos que são confusos, que são complexos, que você não vai conseguir entender de primeira. Você vai ter que ler o mesmo artigo duas, três vezes para você cogitar o que está sendo proposto nele. Então, a comunicação entre o mundo jurista e o mundo técnico do desenvolvimento é uma comunicação muito difícil de ser feita. Gente aqui que, querendo ou não, tem que entender essa essa linguagem... É, a gente passa sufoco para poder saber realmente o é que eles estão falando. Porque o mundo, o mundo técnico ele é muito exato, por assim dizer, em alguns, algumas áreas. Né? Então, como o Gabriel citou ali o artigo 6, são os princípios de boa-fé da lei, no penúltimo, se não me engano, item, onde eles falam da segurança, eles citam que deve ser exercido um esforço moderado. E aí você fica pensando, poxa, mas o que é um esforço moderado? Será que o é que eu estou fazendo é moderado? Não é? É muito abstrato, sabe? É, então, assim, a implementar, com, implementar a LGPD talvez não seja tão difícil quando você sabe exatamente o que ela quer dizer. Eu acho que a tradução aí é mais do, do jurisdiquês para o programador é mais difícil do que a implementação em si. Eu concordo completamente. Inclusive, a gente teve que fazer um encontro na Guilda de Segurança com um advogado de fora que veio falar para a gente sobre a LGPD e ela manifestou também o mesmo mesma dificuldade, né? porque do mesmo jeito que a gente não entende os termos jurídicos, e às vezes não consegue identificar fácil um caso em que a LGPD pode ser aplicada para é, punir ali algo que a gente esteja fazendo, ela também às vezes não sabe como contornar uma situação ali é, em que haja realmente algum problema que ela consiga identificar de maneira fácil. Então, é, a, a Anonimizar um dado, você adaptar seu banco de dados, você adaptar seu sistema, é, não tende a ser muito difícil, não. É, se você tiver já agindo de boa fé, né, como a, a gente aqui na DTI tem a certeza que a gente está né, em todos os sistemas, não tende a ser muito difícil. E se você precisa de algum dado e não tem como abrir mão dele para para você utilizar no seu sistema, você também não tem que deixar de utilizar ele, você tem que fazer questão que o usuário saiba que está sendo utilizado, mas você não tem que abrir mão dele. Então, a dificuldade é justamente essa, você identificar os problemas, né, e, e a implementação chega a ser o de menos. Assim, é, tem outra questão também,
1: que é muitas empresas, como a gente comentou mais cedo, elas têm a política de ah, eu vou pegar todos os dados que eu conseguir. E aí, a maioria das vezes, elas não sabem quais dados elas têm, quais dados são os dados pessoais, o que que não são. Porque, assim, tem os dados pessoais, mas são os dados pessoais sensíveis, tem os dados pessoais que não são tão sensíveis. Aí tem os dados anonimizados, tem os pseudonimizados. Então, assim, você também saber classificar essas coisas é, é uma parte importante. E, além disso, você tem que conseguir fornecer para esse usuário os dados que ele tem. Porque, muitas vezes, você só tem os dados que você precisa, você faz tratamento, mas você não tem uma forma de você do usuário acessar quais dados você tem dele dele ver e dele alterar essas coisas. Então, assim, muitas empresas vão ter que trabalhar nessa área de criar alguma forma de gestão desses dados pessoais por meio do titular, e permissão também dessas exclusões, que em muitos casos fica um pouco complicado, porque tem que mudar a estrutura do serviço ou do que for que aquela empresa preste, porque às vezes ela está vinculada àquele dado e ela não se preparou previamente para uma possível exclusão. Então, essa exclusão pode gerar alguns impactos no sistema dela, que ela não tinha previsto isso quando o sistema começou. Então, assim, pode trazer algumas adaptações um pouco mais pesadas, principalmente para é, pequenas empresas em questão de transparência e de entrega desses essa forma de controle, e grandes empresas por as coisas estarem muito entrelaçadas entre si.
0: É, e às vezes não tem nenhum processo de governança para saber onde que estão esses dados, né? Às vezes o CPF de um Exatamente. cliente está espalhado em cinco, seis, sete bancos de dados diferentes, de tecnologias diferentes, governanças diferentes. Então tem essa dificuldade também. É, vamos chegando aqui para o final, vamos pensar um pouco agora do lado do usuário, né? eu como usuário, o que, que eu posso fazer para me proteger, para me resguardar? Eu tenho uma
2: sugestão que talvez não seja muito bem aceita, mas é ler os termos de aceite. Né? É, querendo ou não, ainda mais daqui para frente, é lá que vai estar descrito tudo que as empresas vão fazer com seus dados. E aí você pode direcionar se vai é, aceitar ou não. Mas, de qualquer maneira, esse termo de aceite é uma coisa que tenta mudar e tende a ficar mais é, amigável. né? Caso contrário, é, pode ser até um questionamento do usuário quanto a empresa, se aquilo não está sendo enviesado.
1: Sim, é até engraçado, lembrando que o Chagas falou no início, de parecer muito com os termos do Android, é uma coisa que eu costumo fazer quando eu instalar um aplicativo é eu nego todas as permissões que me pedem, todas as permissões. E aí depois eu vou vendo quais eles realmente precisam. Porque muitos aplicativos te perdem, pedem permissão de um monte de coisa, só que para usar eles não precisa disso de verdade. Então primeiro eu nego, depois eu vejo se, se por algum motivo isso atrapalhou o funcionamento, e se sim, aí eu avalio ou não dar aquela permissão, né? Então assim, não ir muito nessa igual o, o Lucas mesmo falou, de só aceitar porque apareceu lá que eu tenho que aceitar, pensar um pouco mais nisso. E a outra questão é, já que agora a gente vai ter essa, essa oportunidade de falar assim, olha, quais dados vocês têm meu? como vocês tratam ele, para que vocês os usam, se você sentir que, de alguma forma, o seu dado está sendo utilizado por alguma empresa, por algum fim devido, você agora pode fazer esse questionamento. Por mais que a aplicação de multa ainda não está em vigor, mas tem outras coisas que podem acontecer, outras sanções, algumas coisas assim, e, e aí você consegue se resguardar um pouco também, ver o que, que se você consegue ou não apagar esses dados de lá, e, e ter uma ideia melhor né, de para que, que eles estão usando as suas informações.
0: É, o Lucas falou que ele ia dar uma sugestão impopular, acho que eu vou dar uma sugestão mais impopular ainda. É, e se os termos são daquele jeito Não use aquele serviço assim, Tem muitas alternativas hoje em dia no mundo Então eu passei por um processo no meu celular Que a galera até nos fóruns chama de de Google Que seria remover todos os serviços da Google dentro do celular Incluindo Play Store e etc é, E a maior parte das vezes assim, Lógico que você vai ter alguma dificuldade Tem alguns aplicativos que realmente é, é difícil Encontrar soluções e aí eu estava dando prioridade, inclusive, para soluções open source, então fica um pouco mais é, restrito, né? Mas, por exemplo, tirando o Maps, que aí realmente o Maps é algo que eu sinto falta, você consegue viver tranquilamente sem os outros serviços, sabe? Então, talvez a minha sugestão seja mais popular, mas seja, são serviços que os termos eles vão estar tá arrastrando seus dados, você vai estar tá utilizando aquilo dali, deixa de utilizar isso, usa um outro serviço mais seguro, mais estável, que você vai ter mais confiança dentro dele.
2: Levantando a bola do, do Gabriel aí, eu concordo plenamente com o que ele falou sobre o Android, também nego todas as permissões. Para os nossos ouvintes, a dica é simples, né? Quando seu calculador pedir acesso à sua câmera, desconfie. <risos> porque alguma coisa de errado não está certa ali. Mas já usei vários aplicativos que pediam para gerenciar chamadas telefônicas. E aí eu negava, e nunca pediu novamente. Então, tipo assim, tem coisa que assim, realmente não, não tem cabimento. Sintetizando aí a pergunta original do Chagas, é, se antes o, o nosso antivírus já era a gente, né, assim, é, o, é a esperteza do usuário, é o usuário bem informado, acho que agora também não vai ser muito diferente. Se você não quer que suas informações vazem, se você quer ter uma delicadeza maior nesse quesito, preste mais atenção, né, com, com aquilo que você está compartilhando, e não só nos termos de aceite, mas as informações que você está digitando no site também, então, assim o site, para poder fazer o cadastro ele pede nome, sobrenome, e-mail, CPF, número de telefone e mais uma porrada de dados, é, bom, provavelmente eles vão armazenar aquilo dali, né? Afinal, você está registrando eles. Então, assim, tomem cuidado no momento dos registros, não só com os termos de aceite, mas com campos que você está preenchendo também, Dificilmente uma empresa vai entrar no seu computador e pegar os dados, a grande chance mesmo é que você dê os dados de mão aberta para eles. É o que mais acontece. E né? uma
1: outra questão também é: às vezes você precisa fornecer o dado para uma empresa para ela fornecer um serviço, mas pode ser que a partir de um momento você não precise mais daquele serviço. Então você pode também solicitar a exclusão dos seus dados, porque. A gente, por exemplo, um método que a gente já está acostumando a usar isso muito é com o cartão virtual. Você vai fazer uma compra num site que você precisa fazer aquela compra, você quer, por algum motivo. Você gera um cartão virtual, você faz a compra e depois você apaga o cartão. Você pode fazer agora as mesmas coisas com seus dados. Você passa os dados que a empresa precisa, ela fornece o serviço. No fim daquele contrato, término, do que for, a empresa já tem que falar como que ela vai fazer a exclusão. Mas se você quiser que ela exclua antes, entre em contato,
0: pede a exclusão, assim, defenda seus dados mesmo, sabe? É, e por exemplo serviços que precisam só de um e-mail, usa um e-mail temporário, né? Tem formas aí de você se expor menos dentro da internet. Gente, estamos chegando aqui agora no fim. Eu agradeço aí a, a aceitação do convite aí de todos vocês. Acho que foi um episódio muito bacana. E para os nossos ouvintes, se, se protejam, se cuidem, não expõem os seus dados. Isso aí são dados valiosos que vocês têm que realmente cuidar como se fossem bens pessoais. Fique aí um, um beijo e um abraço para todos. E até terça que vem.
2: Valeu, pessoal. Para quem é de fora, participem da DTI, venham aqui, se inscrevam. Para quem já é da DTI, espero vocês na Guilda de Segurança. Realizem o nosso cheque de LGPD. Até mais. Agradecer o ao Chagas aí pelo convite e, e o poder da informação é tão grande, Chagas. E eles ainda estão de olho em você.
1: Um abraço, gente. Tchau.